0: Selamat pagi Rekan-rekan pendengar Radio Palsu Saya penyiar baru hari ini Nama saya Niki uh, Hari ini Radio Palsu ini mempunyai divisi Divisi khusus atau seksi khusus mengenai Kita bincang-bincang mengenai politik Tapi saya tidak akan berbicara mengenai politik Praktis kita bicara sejarah pemilu deh Kita akan kembali Melihat masa lalu 1955 Dimana pemilu pertama diselenggarakan Lalu Kita akan merefleksikannya dengan situasi hari ini Sudah hadir Di samping saya
1: Sejarawan palsu
0: Sejarawan agak palsu okay. uh, Bung Boni Tapi lebih tepatnya sih kalau Saya sih beda umur mungkin om kali ya Baik keponakan Oke Oke, okay, Bung Boni, selamat datang di Radio Palsu.
1: Ya, selamat datang penyiar palsu. Terima kasih ya, sudah di kerbitan. Iya,
0: <laughs> yeah, um, Bung ini gimana nih Bung? Kalau kita melihat um, sejarah pemilu 55 apabila kita hubungkan dengan gegap gempitanya pemilu hari ini,
1: gini, uh, dalam sejarah itu peristiwanya nggak akan berulang, tapi yang berulang itu polanya. Pola. Jadi kalau kita bandingkan pemilu di tahun 55 dengan pemilu sekarang itu polanya sama karena tahun 55 kita mengalami satu periode yang disebut demokrasi liberal banyak partai sekarang juga sama hmm. ya kita juga liberal sebetulnya dan banyak partai jadi polanya sama cuman dari keterwakilan ideologi tahun 55 lebih meriah karena ideologi yang besar Yang ada di Indonesia waktu itu eh, Tidak semua ada di pemilu sekarang Kalau di tahun 55 mengikuti tipologinya Bung Karno Misalkan nasionalis, agama, dan komunis hmm. Itu ada semua di pemilu itu Kalau di pemilu sekarang Terutama setelah 65 dan setelah Orde Baru nggak ada lagi Partai Komunis Partai Kiri tidak ada lagi Yang ada hanyalah Partai Nasionalis dan Partai Agama Itu kira-kira Tapi soal kemeriahan beberapa memang memang ee, ada kemiripannya. Kalau dulu partai komunisnya masih ada, hmm. ya sehingga yang perang itu masumi dengan PKI Kalau sekarang partai komunisnya udah nggak ada, tapi isu komunisme diada-adain, <laughs> gitu kan?
0: Okay.
1: Nah, kalau misalkan sekarang e, ada yang mengklaim soal memilih. akal uh, apa akal sehat gitu hmm. ya. Kemudian menghidup-hidupkan lagi isu komunisme, kemudian uh, menggunakan isu-isu ini sebetulnya bukan akal sehat ter- kalau menurut saya itu akal-akalan gitu. Hmm, jadi, okay. jadi itu yang sekarang saya kira ada pattern atau pola yang mungkin ada kemiripannya ya. Kita memasuki di masa setelah tahun 99 sebetulnya pemilu pertama kita di uh, era reformasi. Itu ada kemiripannya polanya dengan tahun 55
0: Polanya berarti um, Partai yang udah mulai banyak
1: Ya, ya partainya sebenernya. banyak ya.
0: Nah kalau kita ngelihat nih Ini partai hari ini kan Tidak ada platform ideologi yang jelas nih hmm. Hampir semua sama semua hmm. Lalu bagaimana sih kita bisa Menghidupkan perang gagasan nih Atau kontestasi gagasan
1: Sama sama seperti di 55 Hmm gini eh uh, Demokrasi itu kan akan sangat bergantung pada masyarakatnya Pada tingkatan seperti apa Dan juga pada konteks zaman seperti apa Tahun 55 itu kita baru saja merdeka hmm. Dan dunia waktu itu terbagi-bagi berdasarkan ideologi itu sendiri Yang kemudian kita ter- kita kenal sebagai perang dingin Ada ideologi uh, kapitalisme, ada ideologi sosialisme Yang berkaitan erat dengan orientasi uh, mencapai tujuan tadi ya Katakanlah kitabnya orang kapitalis itu ya the World, the wealth of Nation Adam Smith orang-orang uh, kiri orang sosialis komunis Karl Marx gitu kan membangun dunia utopi yang utopinya tuh orang tuh sama rata lah nggak ada ketimpangan yang sangat uh, apa, uh, apa ya, sangat gap yang sangat besar di kalangan masyarakat. Nah kelompok ini kemudian bertarung lah. Secara ideologi bertarung menawarkan gagasannya masing-masing Nah uh, ini harus kita pahami prosesnya Setelah tahun 55 itu kan pemilunya dua kali Kita waktu itu lagi berbicara sebetulnya dasar negara kita apa yeah. Jadi kan kita punya undang-undang saya, saya ngomong dari pemilu dulu ya Kita waktu itu tahun 55 ada dua kali pemilu dua kali coblosan satu untuk memilih anggota parlemen yang akan mewakili rakyat ya waktu itu dan yang kedua untuk memilih konstituante untuk membicarakan dasar negara karena pertimbangannya waktu begini undang-undang dasar 45 itu tidak, eh, apa, tidak memadai untuk dijadikan pedoman eh, untuk dijadikan konstitusi Kemudian kita juga pernah punya undang-undang dasar sementara tahun 50. Yeah, UDS, yang kemudian yeah. juga tidak memadai. Nah, perdebatannya waktu itu selain memilih anggota parlemen adalah bagaimana caranya mem, me, 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 apa, merumuskan dasar negara. Karena undang-undang dasar 45 itu dianggap disupport oleh fasisme Jepang. Nah, kemudian dialog. Lah. Di dalam konstituante itu, kemudian setelah pemilihan, itu ada tiga blok. Satu yang mendukung Islam sebagai dasar negara Kedua, Pancasila Ketiga, blok sosioekonomi seperti sosialis lah gitu ya. Itu kecil, kelompok kecil Ada 20 partai lebih Yang berada di blok mendukung Pancasila Termasuk PKI, PNI, dan partai-partai hmm. nasionalis lainnya Ada juga sekitar, ya hampir sama jumlahnya di blok Islam Kalau nggak salah di sosioekonomi itu cuma 3 atau 3 partai lah Mereka bertarung Lama Kalau kita baca desertasinya Bang Buyung
0: Bang Buyung ya uh, Aspirasi ya. Konstitu- uh, pemerintah konstitusional ya? Ya, itu,
1: itu lama debatnya Lama hmm. debatnya nggak habis-habis ya. nggak habis-habis Akhirnya dekret. ya Tahun 59 Diikuti dengan demokrasi terpimpin 60 sampai kemudian berakhir 65 Nah setelah 65 65 Kita punya pengalaman, saya masih ingat betul, Soeharto dalam suatu kesempatan dia bilang kita punya pengalaman yang kurang baik di masa demokrasi liberal. Banyak partai, masyarakat terbelah-belah, itu yang menjadikan dasar, Orde baru, menyederhanakan partai, hmm. menjadi tiga saja, dan kemudian pemilunya dilaksanakan, tapi lebih kepada prosedural saja. Nah, eh, sebelum kita bicara pemilu sekarang, kenapa sekarang kayak gini, Di masa orde baru itu masyarakat mengalami satu depolitisasi. Yeah. Jadi orang itu dijauhin dari politik. Kemudian lahirlah konsep floating mesh. Ya. Kamu tahu siapa yang melahirkan konsep itu dan dari mana konsep itu? Jangan ini? gitu. Jangan <laughs> gitu ya. <laughs> floating mass <mesh> ini <laughs> membuat masyarakat itu terdepolitisasi, punya jarak dari politik, mm-hmm. sehingga mereka hanya dilibatkan ke dalam politik pada saat mencoblos lima tahun sekali. Yeah. tidak ada partisipasi aktif di dalam politik dengan berbagai uh, kualitas dan seginya ya. Yeah. Orang ngomongin politik jadi tabu gitu kira-kira. Nah, ketika reformasi, buah balik nih. Hmm. Orang terpolitisasi, masyarakat terpolitisasi, ikut semuanya. Ditambah lagi adanya media sosial. Yeah. Jadi sekarang orang kesannya seperti terseret arus uh, politisasi yang sangat masif. Apakah ini baik? Bisa jadi. Apakah ini buruk? Bisa iya. Tapi saya agak lebih sedikit optimis. Ini justru zaman di orang bisa belajar politik dengan benar. Tapi sayangnya, ya kan. Pendidikan politik yang masal ini tidak disertai dengan elit politik yang punya attitude yang baik. Hmm. Ada yang baik. Yeah. Tapi yang nggak baik cuma dikit sebenarnya. Cuman. Ininya nih, gong-gongannya gede banget gitu kan Jadi amplifikasi ketidakbaikan itu tersebar luas Contohnya tadi isu-isu hoax, sapu segala macem Nah ini yang terjadi sekarang gitu Dan kita punya trauma gitu Misalkan trauma Sebenarnya kita punya semua punya trauma Cuman gini, trauma kita terhadap komunisme Itu mm-hmm. sangat tergantung pada gambaran Atau narasi yang dipabrikasi di masa Orde Baru yeah. Setelah 65 sebenarnya Kita ada peristiwa DITI namanya itu kalau kita baca pidato Soekarno dan baca dokumentasi sejarah wah itu gila-gilaan juga bunuh-bunuhan juga mm-hmm. tapi kenapa tidak ada narasi yang sekuat komunis karena tidak sempat dibuat fabrikasi cerita untuk menstigma kalangan Islam politik ya kan sehingga kita sekarang tidak bisa menghakimi mereka yang bergerak aktif di partai politik Islam. punya kaitan dengan DITI misalkan. Karena tidak ada stigma yang dibangun dan diproduksi pada masa itu. Tapi setelah 65 ada pabrikasi narasi sehingga dipukul rata setiap orang kiri pasti komunis, setiap komunis pasti sosialis, pasti PKI. Nah, itu itu enggak pernah kita uh, kenali ya sekarang ya. Jadi orang ya udah trauma aja yang muncul dan stigma yang muncul. Dan celakanya narasi itu dibawa ke pemilihan sekarang. Ada juga kan dieti
0: di tahun 80 an juga dimanfaatkan. Oleh Nii istilahnya. N- Nii ya. Huh, N 11 lah. N 11 kan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Sangat dimanfaatkan. Sangat. Ya kita tahu siapa yang memanfaatkan. Iya. Ya. <laughs>
1: jadi jadi uh, apa ingatan kita terhadap sejarah itu sangat menentukan juga pada kontestasi politik di hari ini. Oke. Kenapa kata liberal juga menjadi
0: sama mengerikannya dengan komunis di Indonesia ini? Liberal itu juga menjadi bahan apa narasi yang diprotes juga di demonstrasi mana-mana juga menolak liberal padahal yeah. demonstrasi itu bagian dari liberalisme yeah. juga.
1: Ya yeah, karena orang nggak ngerti sangkaan liberal itu nggak bebas aja gitu <laughs> kan? Gua gue naik mangk- angkot kagak bayar, <laughs> gitu, gua gue ambil manggahnya orang nggak bayar nggak mm, yeah. izin. Orang kan ter gini kita kan nggak pernah belajar dengan utuh <kuh> ya kan? Hmm. Gimana mau bela- gimana orang mau tahu? marxisme bukunya disita pengalaman ya, yeah, buku saya disita. <laughs> Gimana orang mau belajar tentang liberalisme hmm. diskusi ataupun apa ya kita nggak pernah kita nggak pernah utuh mempelajari satu hal. Hmm. Saya nggak ngomong sistem pendidikan segala macam deh, yeah. gitu hmm. ya itu terlalu omongannya profesor. Saya bukan profesor. Jadi masyarakat kita itu ya mungkin juga di, daer- di dunia lain kecenderungannya. Jadi karena kita punya pengalaman traumatik di masa lalu, dan itu diwariskan ingatannya, ya jadilah muncul kelompok-kelompok yang kayak tadi. gitu
0: Oke, kalau kita bicara mengenai um, social media, hmm. lalu hari ini kan beredar social media menembus batas-batas, gayanya seperti propaganda hmm. di tahun 55 begitu, hmm. kalau menurut Bung Boni ini, Lebih menyeramkan mana nih, propaganda lewat sosial media atau lewat bulletin bulletin atau uh, lewat flyer flyer di masa ini. lalu?
1: Tahun 55 setiap partai politik punya afiliasi terhadap media masa. Zamannya hmm. waktu itu, PKI punya harian rakyat, uh, PNI punya Suluh Indonesia, terus ada Marhaen dan macam-macam. Masumi punya uh, apa namanya Abadi, Abadi ya. korannya. Majalanya ada hikmah Nah Datul Ulama punya uh, apa Duta Masyarakat PSI walaupun tidak pernah diakui oleh Rosyana Anwar Ada pedoman Kira-kira setiap uh, Partai politik Punya afiliasi dengan medianya hmm. waktu itu Gak ada istilahnya koran independen dalam arti ideologi Nah kalau sekarang Setiap partai politik punya buzzer
0: Hmm, dan akun anonimi
1: masing-masing <laughs> Nah yang bahaya Dari sekarang adalah Kalau dulu kita tahu siapa Yang menulis yeah. Kalau itu keluar secara resmi Bukannya dulu nggak ada isu, ada juga yang bikin isu Tapi kabar baiknya Kalau dibandingkan dengan sekarang Begitu isu keluar di media sosial Real time gitu ya Misalkan si A mau dibunuh Dari partai politik ini Langsung dihantem lagi Langsung di, di, di ...klarifikasi oleh akun media sosial lain dalam waktu yang jaraknya cuma beberapa detik. Hmm, okay. Sehingga itu mer- mereduksi potensi kekerasan di uh, di dunia nyata gitu ya. Apa yang terjadi di dunia maya. Misalkan si, dulu ada trio macan bikin isu gini, langsung diklarifikasi. Tapi dulu nggak ada. Ini yang membuat eskalasi kekerasan massal di tahun 65... begitu meluas karena orang enggak sempat memberikan karifikasi tidak itu house ya? begitu iya begitu keluar di media masa PKI mau bikin lubang nah gitu ya aku ini ada Dewan Jenderal dari kubu PKI nya enggak ada itu ke bawah kasak usuk dikomporin kayak disiram bensin lemparin korek api meledak menjadi satu konflik sosial yang sangat luas kalau sekarang agak tereduksi. Contoh pemilihan 2014. Hmm. Berbagai macam isu ada, <kuh> tapi bisa tereduksi karena adanya media sosial. Itu kabar baiknya. Kabar baiknya? Hmm. Hmm. Hmm.
0: Kalau misalkan kita lihat lagi, Mas Boni. Jadi ada um, di masa lalu kalau saya pernah baca, beberapa politisi kita, elit politik kita itu menulis. Hmm. Dan ada kompilasinya di dalam, dalam sebuah buku. Lalu apabila kita lihat sekarang, politisi sekarang Jangan sekali
1: menulis ini gimana bisa memberikan pendidikan politik Di tahun 50-an hmm. Itu produk pendidikan Kolonial ya. Kita harus akui itu Ya kan Di Partai Masumi hmm. ya, Orang lebih banyak ngomong Bisa bahasa Belanda ketimbang bahasa Arab
0: <laughs> Oke
1: okay. Serius aja hmm. Betul lah. Cek aja Di partai Masumi itu partai Islam terbesar saat itu yeah. Itu lebih banyak orang bisa ngomong bahasa Belanda ketimbang bahasa Arab Kalau DNU mungkin iya, bahasa Arab banyak ya kan? Jadi Masumi itu partai Islam yang waktu itu disebut uh, garis keras lah gitu ya yeah. menginginkan ini Itu sering diejek sebagai PSI plus sholat <laughs> okay. Sebenarnya mereka orang-orang sosialis <tapi>... Tambah salat, Jadi Pak Masumi itu adalah PSI Please sholat, sholat. Tayam orang PSI semua lah yeah, yeah, okay, okay, okay. Itu sebabnya ketika PRRI Permesta Mereka nyambung Karena hmm. mereka punya common enemy Siapa? Komunis yeah, yeah, yeah. Ya kan? Nah balik lagi Ke soal kualitas politikus Dulu politikus Mereka Bisa 2-3 bahasa 4 bahasa itu bukan sebuah kemewahan Mereka produk Belanda biasa aja itu. Ya. Misalkan Natsir lah, lulusan dari uh, sekolah Belanda. Saya lupa dia AMS atau apa ya lupa. Itu paling enggak dia pernah belajar bahasa Eropa, bahasa bahasa uh, Anglo Saxon gitu ya, hmm. Jerman dia bisa, Belanda dia apalagi, Inggris pada kumur-kumur deh, <laughs> ya kan? Mereka yang lulus dari AMS misalkan, uh, Algemeen Midderbaar School itu belajar bahasa Latin.
0: Oh, okay.
1: Sukarno itu lulus dari HBS, Hollandse Burger School. Itu sekolah dasar yang eh, disetarakan dengan Eropa. Artinya orang yang ke situ itu pakai bahasa pengantar bahasa Belanda. Hmm. Minimal bisa empat bahasa. Okay. Anda bayangkan bagaimana bagasi pengetahuan mereka, hasil pembacaan mereka dari buku-buku itu, yang sangat luas. Kemudian masuk ke dalam politik, ya gagasan aja isinya, hmm. ya kan, perang gagasan. Tapi sekarang saya, saya lagi-lagi, kenapa kemudian kita lagi melihat politik kita sekarang rendah? Mungkin pada masa orde baru, kesempatan orang untuk berpartisipasi ke dalam dunia politik menjadi sangat sempit,
0: hmm.
1: sehingga ketika kita masa awal reformasi, kita gagap menghadapi persoalan, nggak ada politikus yang muda. enggak ada politikus perempuan enggak ada politikus yang berkualitas karena dalam 30 tahun lebih masa eh, kaderisasi sorry masa partisipasi politik itu hanya dikuasai oleh segelintir elit dan mereka yang punya akses kepada kekuasaan melalui segelintir orang ini tidak ada kesempatan yang luas sehingga ada seleksi yang sangat ketat berdasarkan kepalanya penguasa aja hmm. nah kita mengalami gagap nih di awal, tapi sekarang kita udah mulai melihat ada beberapa politikus-politikus muda di kubu 01, di kubu 02 hmm. yang rupanya juga melihatkan memperlihatkan ada sedikit masa depan cerah nih ya, hmm. selama nggak ada apa-apa lah ya, contoh kalau dulu tuh eh, tarung gagasan di konstituante hmm. I did, Sama Isa Ansari, atau sama Natsir, itu bisa bertarung habis-habisan Begitu rehat, itu kan di Bandung dulu, rehat yeah. Ngopi gitu, ngeteh bareng Berarti
0: itu, itu bukan
1: mitos tapi betul-betul terjadi? Iya betul terjadi, saya, saya dapatkan cerita ini dari Bang Buyung Dan hmm? Bang Buyung mendengar langsung dari Natsir oh, Ketika okay. diwawancara untuk disertasinya yeah. Ketika mereka habis sidang, berdebat habis-habisan, keluar Aidit uh, nyamperin mejanya Natsir yeah. di, Eh, gimana kabar Umi hmm. Kaget Natsir Akhirnya duduk cair Umi itu istrinya Natsir Jadi Jadi ada suasana seperti itu Memasuki tahun 60an Eskalasi konflik Meninggal. politik Semakin hmm. meningkat kemudian ada bedil Masuk Tentara maksudnya Ya tahun 65 1 Oktober kan? tentara. Bahwa mereka punya pengaruh latar belakang ideologi Lain soal tapi Itu konflik bersenjata dan saling bunuh dan itu yang menyebabkan uh, kita punya trauma terhadap politik yang jadi
0: masuknya tentara dalam spektrum politik nasional ini menyebabkan landscape politik itu jadi berbeda. Orang tidak lagi pang gagasan tapi sudah mulai main kekerasan, baku hantam dan
1: sebagainya. Sebetulnya keterlibatan tentara di dalam politik sendiri sebuah gagasan.
0: Hmm, oke.
1: Okay. Ya kan? Uh, Nasution? tersution. Iya, hmm. jadi tahun ini kita yang ngomongin tentara ya yeah. Jadi tahun-tahun 45 ya. Kita dari awal mendesain bahwa tentara kita itu people's army gitu Tentara okay. rakyat, itu kepengennya Sudirman mm. Yang army, dap- ya? yang hasil dari diskusi dengan Tan Malaka Di tahun 46 itu ya? Nah, mm. tapi kemudian tak bagaimana mereka pecah kongsi dan kemudian jalannya sejarah Tentara kita jadi semacam tentara yang... Uh, apa tidak hanya punya kesadaran politik tapi juga tentara yang kemudian berkuasa
0: hmm.
1: ya kan awalnya memang sudah dari masa revolusi tapi kemudian mulai masuk ke unit bisnis ketika nasionalisasi tahun 57 banyak sekali perwira-perwira yang dilibatkan di dalam dalam perusahaan-perusahaan milik negara yang dinasionalisasi dari milik Eropa duduk sebagai manajer duduk sebagai direktur segala macam dan di saat mereka sudah menguasai sumber daya ya kan untuk untuk melanggengkan itu ya mereka butuh legitimasi lewat kekuasaan. Maka mulai masuklah ke sana kemari. Kemudian tahun eh, 6566 ketika Soeharto masuk ya udah kita jadi junta militer gitu ya. Junta gitu. nah, gitu. Bicara
0: mengenai Golput nih, Mas. Nah. Ini kan kalau saya kumpulkan data dari tahun 55 juga ada Golput. Lalu di um, Orde baru sebagai bentuk perlawanan, lalu makin kesini makin besar golput orang nggak mau milih. Menurut Mas Boni, kira-kira apa ini Saya kira Pem- lat- pemicunya apa? Latar Kalo belakang konteksnya ya gini.
1: Di di, di masa orde baru golput muncul sebagai reaksi terhadap macetnya demokrasi, Macet ya kan? Demokrasi, ya. Ya gimana? Partai politik cuma tiga,
0: mm-hmm.
1: kalau pemilu yang menang dia lagi. Presidennya yang menang dia lagi.
0: Malahan nggak perlu survei elektabilitas ya.
1: Makanya Udah kalau ada yang siapa. kalau ada lembaga survei waktu itu saya jamin pasti bangkrut. Gak ada yang mesen. Gimana? Nggak aja dong saya. Makanya <laughs> ini ada ini berkah demokrasi <laughs> kan. Artinya pada waktu itu eh, apa? Ma- apa demokrasi macet sehingga yeah. reaksinya adalah orang ngapain gua milih gitu kan. Mm-hmm. Udah mendingan gua golput. Itu yang membedakan golput sekarang Dalam beberapa hal dengan golput dulu Golput sekarang Dari beberapa teman Karena agenda reformasi Yang tidak sepenuhnya dijalankan oleh inkanben hmm. Ya kan Dan itu menyebabkan mereka memilih Ah udahlah golput aja Tapi Kalau sekarang saya lihat eh, Demokrasi kita secara Substansial mungkin Masih jauh dari ideal Ya kan? Tapi kita sekarang Sudah jauh lebih baik Daripada masa sebelumnya Oke. Sehingga setiap kali ada e, Tindakan yang kita nilai Berbau-bau Otoriter, berbau-bau Kayak yang dulu-dulu hmm. Itu bisa kita suarakan Bisa kita e, kritik Seketika dan juga bisa Terwujud dalam Tindakan kita untuk memilih atau tidak Memilih si calon yang Oke, apa e, akan maju gitu di masa order baru tidak ada itu pemilih dan batasan debatan presiden. Oh iya betul. Ya kan, mm. tidak ada itu presidennya bisa dipilih lagi terus terusan gitu kan. Sekarang kan nggak. Kalau kamu nggak suka sama Jokowi, ya udah kamu jangan pilih dia, ya kan. E, kemudian kalau kamu berharap Tindakannya Jokowi bisa dikoreksi oleh Prabowo Ya kamu di Prabowo Kalau kamu merasa tidak mau dua-duanya sama ya Kamu bisa Tapi ada satu keadaan Kalau kita bandingkan sama sejarah Ada satu keadaan dimana sekarang Orang Mau tidak mau harus Mengkoreksi jalan ataupun eh, Apa namanya Platform kerjanya gitu ya Lebih memungkinkan Daripada zaman dulu Oke. Okay. kok dulu kamu mau teriak mah, Teriak dibalasnya sama Babinsa. Mau oh, juga ya? Sama Koramil. <laughs> Mas. Sekarang enggak. Gitu kan. okay. Itulah mungkin bedanya golput.
0: Kira-kira um, di masa lalu di, di tahun 55 tentu saja ada politisi muda yang mulai naik lah karirnya atau mulai berkarir di partai politik di tahun 55. Lalu bagaimana melihat peluang politisi muda hari ini jika kita refleksikan di masa lalu, Mas Boni?
1: Kalau sekarang saya pikir ada beberapa partai yang masih, mungkin yang masih katakanlah tergantung pada figur tertentu ya. yeah. Itu kita nggak bisa elahkan, tapi juga ada partai-partai yang mungkin juga tidak tergantung pada figur tertentu Nah justru sekarang adalah kesempatan bagi anak-anak muda untuk lebih melek politik Lebih punya kesadaran untuk berpartisipasi ke dalam politik Tidak dengan model yang lalu
0: hmm.
1: Orang tidak masuk politik zaman sekarang itu kan karena trauma Trauma? Iya trauma dong Zaman kolonial orang kalau masuk politik itu ada sila 3B Bui, buang, bunuh <laughs> okay. nah, Itu kemudian tahun 65 terjadi kehancuran Kemudian orang kalau masuk politik di masa Orde Baru tadi Sangat sulit dan sempit
0: hmm.
1: Hanya orang yang punya akses kepada kekuasaan yang bisa masuk partai politik Dan itu tidak terbuka secara umum Tidak membuat orang mau ikut Sehingga kita mengalami defisit anak muda di politik Oke. Sekarang Kita punya banyak peluang untuk masuk Kamu masuk partai apapun Kamu masuk partai apapun bisa Kamu bertarung, sekarang segemua terbuka Dan yang harus diingat adalah politik menentukan harga beras harga sabun harga minyak bayaran sekolah dan semua dalam sisi kehidupan kamu kalau kamu alergi terhadap politik dalam berbagai bentuknya kamu nggak mau ikut campur ya siap-siap kamu menjadi objek dari ketidakadilan
0: hmm. yang
1: dilakukan oleh segelintir elit yang dipilih oleh orang-orang yang punya kesadaran politik tapi tujuannya ya. untuk bukan untuk kepentingan publik tapi untuk kepentingan kelompok gitu.
0: Kapan kira-kira um, pendidikan politik yang baik untuk anak muda itu dimulai? Apakah waktu mau pemilih pemula? Sebab kalau kita lihat funding uh, parents hmm. kita itu dari semenjak SMA, mereka sudah hmm. sadar ya politik uh, itu.
1: Apa? Kita salah juga nyebut tahun politik gitu ya. Setiap hari adalah politik, yeah. ya kan? Jadi kalau misalkan kapan pendidikan politik yang bagus, ya setiap hari. Setiap hari, ya kan? Setiap hari gitu. Jadi e, orang diajarin tentang haknya, tentang kewajibannya anak SD lah gitu misalkan. Yeah. Lo harus buang sampah yang benar. Kamu harus menghargai orang. Itu udah tindakan politik. Kamu harus hargain. Siapapun orang itu nggak peduli kamu agamanya apa, uh, race apa, uh, su- sukunya apa, gitu, uh, etnisnya apa, itu harus di, ditanamkan sejak kecil dan itu tindakan politik dan itu untuk kebajikan gitu. Tapi kalau kamu sekarang, bo oh, kamu jangan temenan sama dia karena dia kafir gitu,
0: hmm.
1: kamu jangan deket-deket sama dia karena dia itu Cina gitu kan, itu sebetulnya tindakan politik tapi yang salah. Karena politik menurut saya tujuannya adalah e, pertarungan gagasan di arena e, publik untuk kebaikan publik dan untuk mengusung nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.
0: Berarti kalau